0: На связи ивент Кухня, подкаст про организацию и продвижение мероприятий. Этот сезон про ивент индустрию в Казахстане. Мои гости Сергей Сек, директор Lincoln Company и Малика Хаким, стратегический маркетолог и продюсер. В этом эпизоде мы поговорили о фестивалях лета 2022, про отношение брендов к событийному маркетингу и какие перспективы у индустрии в стране. Коллеги, проект «Ивент Кухня» открыт для сотрудничества. Если у вас есть продукт или услуга для организаторов мероприятий, или вы ивент-агентство, и вы хотите попробовать новые каналы коммуникации с клиентами, можете попробовать партнерскую интеграцию в подкасте и нашей экосистеме. Каждый сезон тематический, и мы можем сделать его узконаправленным. Например, про музыкальную индустрию или корпоративные ивенты. Пишите мне в личку за деталями. А этот сезон мы делаем совместно с двумя партнерами. Первый – это Lincoln Company, ведущая компания по деловым мероприятиям и событийному маркетингу в Казахстане. Lincoln Company работает с топ-100 компаниями и лидерами рынка в Казахстане и за рубежом. И второй партнер Event Rocks это брендированная digital-платформа для вовлекающих событий в любом формате офлайн, онлайн или гибрид. Вы можете собирать собственное брендированное ивент-приложение из более 60 готовых функциональных модулей, персональное расписание, опросы, геймификация, система назначения встреч и множество других полезных функций. И кстати, ребята давно работают в Казахстане и готовы стать партнером. В Вашего события и помочь с вовлечением аудитории. Рекомендую заказать бесплатную демонстрацию платформы по ссылке в описании эпизода или в телеграм-чате event Кухня. А по промокоду Ивент кухню вы получите скидку 10% на лицензию. Первый вопрос, Сергей, тебе будет адресован. Ты больше 10 лет делал деловые мероприятия для крупных компаний, и в этом году сделал «Сходим фест». Как тебе переход в такой формат мероприятий и чем это
1: отличается от деловых ивентов? Наша работа началась с одной конференции для юристов 12 лет назад, и я в этот бизнес вообще случайно попал, я не собирался быть ивентщиком, просто мы заказали мероприятие у одной компании, которая считалась лучшей на рынке, и они нам все плохо сделали, мне пришлось на следующий год самому делать. Поэтому я вообще в этом бизнесе случайно человек. И так получилось, что мы пару лет делали только юридическую конференцию, я продолжал там консультировать. Потом мы подумали, о чем мы только одно мероприятие делаем, мы начали делать больше, и я там не успел моргнуть, а у нас уже там по 10 крупных ивентов в год, мы там ну, где-то в Десятку, наверное, входим в Казахстане по делам мероприятиям, работаем с топ ста компаниями, лидерами рынка. Но уже к uh, вот этому, к 2022 году, к 2021 году, нам уже стало абсолютно все понятно в этом мире. Не хватало чего-то нового. И мы давно, правда, хотели попробовать фестивальную историю, попробовать сделать какое-то крупное музыкальное мероприятие. И наверное, плюс в том, что мы пришли с тем подходом, которым, с которым мы привыкли работать для крупных корпоративных клиентов. С этим подходом мы пришли в фестиваль. Ну и сделали многое намного выше уровнем, чем, ну там, это нормально для индустрии. Вот. Ну и плохо, наверное, то, что мы пришли не из музыкальной индустрии, поэтому мы тоже там много шишек насобирали. Ну и тут надо отметить, что, как правило, мы делали какие-то B2B мероприятия, то есть это даже не розничные вещи. А тут музыкальный фестиваль, чистая розница, очень много разных людей с разными вопросами и ожиданиями. И это очень интересно, потому что у нас появились там новые функции в команде, мы по-другому стали смотреть на то, как мы работаем. То есть мы прям за счет этого нового опыта обогащаемся. И в целом опыт позитивный, мы очень рады и собираемся на следующий год делать даже больше а, таких музыкальных мероприятий, потому что нам в целом опыт хорошо зашел.
2: А та компания, которая вам плохо сделала, она еще существует?
1: Та компания, она ушла с рынка в начале карантина 2020 года. Мы этим не гордимся, потому что нам, честно говоря, даже их немного не хватает, потому что мы некоторое время с ними прям конкурировали а, на рынке, и нам было вместе весело. А теперь немного одиноко. Поэтому... Весело
0: конкурировать, это великолепно.
1: Просто когда есть чем сравнивать, на самом деле работать легче, чем когда ты один на рынке, и тебе приходится доказывать, почему ты хорош, или плохой, без относительно ну, там кого-либо.
2: А в каком рынке вы сейчас одни? В рынке бизнес-эвентов именно? Это вот
1: та самая узкопрофильная юридическая конференция. Вот мы теперь единственная компания, которая это делает в Казахстане. Но мы уже давно вышли за пределы юридических мероприятий и семинаров. Сейчас это. Ну, даже не 10% от нашего оборота. Мы сейчас просто ивент-компания. Делаем крупные мероприятия для крупных брендов. Окей. Okay.
0: Малика, к тебе тогда вопрос. Ты делала Тайгер Summer Fest в июне 2022 года. Сделать вход на рынок нового бренда через фестиваль, было ли это правильным решением? Достигли ли вы тех целей, которые планировали?
2: Тут стоит начать, наверное, с предыстории, в роли кого я была на фестивале Tiger Summer Fest, я была в роли генерального продюсера, то есть у компании был на тот момент головной маркетинг в Сингапуре, у бренда, и креативное агентство здесь в Алмате. Креативное агентство предложило меня в роли генерального продюсера фестиваля, и я уже залидировала этот процесс сбора команды, подбора ивент-агентства и так далее. И на тот момент передо мной просто стояла задача, вот концепция мероприятия, вот наши таргеты по контактам по людям, надо сделать подготовка к фестивалю еще, там задолго до наших январских событий, задолго до февральских событий. И уже в апреле, в мае, в начале мая мы были в активном процессе подготовки. Потом стало известно, сколько всего фестивалей. И задача усложнилась, да, потому что когда ты делаешь один фестиваль, там, который единственный за месяц, и когда ты делаешь фестиваль, который параллельно с которым еще 2-3 фестиваля в эти выходные, все становится сложнее. Что касается целей по количеству контактов, по охвату фестиваля, по его продвижению, несмотря на весь этот забитый информационный, поток другими мероприятиями. Все цели были достигнуты. Про бренд заговорили, про бренд узнали. Ядро целевой аудитории бренд достиг. Также заодно был представлен новый вкус. Tiger Crystal — это летний вкус. Ну, для Сингапура и Юго-Восточной Азии это круглогодичный вкус, для нашего региона это летний вкус. Тут важно отметить, что для Хайникина Тайгер это очень важный для Азии бренд. Это второй по размеру бренд в портфеле Хайникина, и он направлен именно на Азию. И Казахстан — это для них первые ворота такие для входа в Центральную Азию, так как всю Юго-Восточную Азию они уже покорили или уже являются там номер один премиальным лагерем и так далее. И этот фестиваль, он был не столько там в задачах для бренда поднять продажи или что-то, да, потому что это первое мероприятие, это вообще первое сообщение о бренде, и в рамках всех существующих законных ограничений быстро сообщить о бренде, ну вот такой метод был самый эффективный. Конечно, многое было спущено нам с рук из-за того, что было не всем известно, что это пивной бренд, потому что будь это какой-то более известный пивной бренд, такие штуки, как растяжка на большой стеле, которая обозрима со значительно количества улиц и прочее, нам бы не простили. Я думаю, во второй год с Тайгером будет чуть сложнее, с фестивалем и с такими выкрутасами, и с проекциями на здание логотипа. Там похулиганить получилось только как раз из-за отсутствия знания бренда у госструктур, скажем так. Крутим и там не знаю, логотип Жигулей <laughs> было бы намного сложнее. Важно понимать, что у фестиваля были бизнес-задачи, так как это новый регион. Глобально Ханикину было важно понять, что за команда в Казахстане работает с брендом. Какой уровень здесь вообще команд, ивентеров, могут ли они сделать такой фестиваль? был больше челлендж вот в этом плане, и они лично прилетели, бренд-команды из Сингапура, из головного офиса Тайгера, чтобы посмотреть на это мероприятие, то есть этот фестиваль еще имел вот такую задачу показать головному офису, что можно локально доверять реализацию бренда не следя, потому что они не вовлекались в детали мероприятия, они просто знали, что мы делаем фестиваль, а как мы делаем зонирование, как мы используем бренд-гайды, какие активности мы придумаем, было полностью на нас. Ну и третья цель это была, знаете, для алкогольных брендов, может расскажу такой секрет, не Некоторые проблемы подключать дистрибьюторов, потому что пивных брендов много, очень много уже устоявшихся, которые проще продавать. Дистрибьютор зарабатывает с объема продаж да, свою маржу. Ходить и возить в кузове непродающийся бренд пива неинтересно. Поэтому, чтобы уговорить, так скажем, и вызвать интерес у дистрибьюторов заключить контракт с брендом, чтобы они захотели тебя возить в другие регионы, важно им показать готовность твою инвестировать в маркетинг бренда. Твою готовность делать крутой бренд, и что это будет крутой бренд. Подключайтесь сейчас, пока мы не отдали вашим конкурентам в вашем регионе этот контракт и эта цель была достигнута мы сразу получили три контракта на другие регионы и в алмате поменяли дистрибьютора на более успешного
1: я хотел еще добавить общее впечатление от рынка потому что тайгер прям с ноги залетели в рынок ну чтобы вы понимали в казахстане есть два крупных производителя поставщика которые ну там забирают 90 или даже больше процентов рынка и они привыкли на мероприятия ходить вставляться ну там типа на 5000 долларов максимум но ну, никогда не шла речь о том чтобы тратить большие бюджеты потому что ну, они давно уже на рынок Они уже рынок поделили, и у них не такая активная борьба идет. И тайгер был таким прям дисраптором. Я даже могу сказать, что благодаря этой штуке на следующий год один из крупных пивных брендов решил тоже делать фестиваль, потому что они поняли, что если они не сделают, то они отстанут. Ну и в этом плане большая благодарность, что вы раскачали рынок. Это круто, когда заходит такой андердог, который может прям пошатнуть и занять хорошие позиции. В этом плане прям большое спасибо.
2: Про андердога это очень классно, что ты использовал эту фразу. Это вообще классно всегда, когда на рынок, где уже много старых устоявшихся игроков, вот как у нас было в пиве, заходит новый бренд. Такое мы видели уже и в рынке энергетиков, и этим летом видели в рынке холодных чаев, кстати, да, ready to drink чаи. Там, где старые игроки уже привыкли со всеми работать за Рахмет и коробку пива, то, о чем мне жаловались все ивентеры, появляется тот, кто реально готов деньгами, потому что с ним пока никто еще не дружит, скажем так, и дружбу надо проплатить, простить денежкой вначале. И, конечно, это старых игроков заставляет и беситься, и мы выслушивали разные, и разные были истории, на нас писали и жалобы в Наши же конкуренты На какие-то наши активности рекламные Пересматривали свои концепции летних мероприятий Которые потом были после нас через месяц Это я тоже знаю И это на самом деле, я думаю, уже классная история Что ты же веришь, Или там, где за какие-то ивенты, серии ивентов Не было особо очереди И была просто типа, мы дадим два ящика, а мы четыре Классно Тут они вдруг такие, нет, это же наша территория А они забирают нашу территорию рейва в вечеринок Это классно То есть И в первую очередь, конечно, от этого выигрывают игроки рынка Ивентеры, там, промоутеры, ивент коллектив которые могут уже прийти и сказать, а вы знаете, а нам вот тут новый бренд дает вот столько, так что мы либо дальше с вами, либо идем с ними, нам-то в целом, знаете, 5 миллионов лишними не будут там, или 2, или 3, неважно. Поэтому это, конечно, всегда классно, и я рада, что за тот период, что мы проработали с Тайгером, мы смогли чуть-чуть всколыхнуть вот этот пивной устоявшийся рынок.
0: Окей, мы познакомили слушателей э, с нашими героями, теперь давайте плавно перейдем. Раз мы про фестиваль заговорили, давайте продолжим говорить про фестиваль этого лета. Esquire Picnic, Tiger Summer Fest, Family Fest, Hodin Fest. Это еще не все фестивали этого лета, которые были. Что вообще насчет фестивального бума и будет ли он в следующем году? То, что в этом году было прям жарко. Какие прогнозы на следующее лето? Что думаете?
1: В этом году просто был такой отложенный спрос и со стороны организаторов, и со стороны аудитории. Все, кто хотели и мечтали, сидя на карантине два года подряд, они вышли и все сделали. Другой вопрос, что никто ни с кем не посоветовался. И прям реально было такое, что в один день происходит два-три хороших мероприятия, и у нас уже появилась такая штука и понятие, что люди уже каруселькой ездят по фестивалям. То есть они такие, нам надо распланировать свое время. Вот этот фестиваль начинается в 3 часа дня, мы поедем вначале туда, потом мы приедем там в 7 часов вечера на второй фестиваль, и к 10 часам мы поедем на концерт, который там где-то еще дальше. Прям в случай, случае, конечно, это никому на пользу не пошло, и я могу со своей стороны сказать, что мы пытались договариваться и пытались объединяться с другими, просто не везде это было технически организационно возможно, где-то это у нас получилось даже. Я не думаю, что вот прям такой раш будет в следующем году в плане того, что вот прям много кто ждал и сделал, но с другой стороны, надо не забывать о том, что проценты 20-30 фестивалей они не, не вышли в плюс. И они, ну, я не знаю, у них найдутся деньги на следующий год снова делать. То есть есть много кто пытался залететь и не залетел. Но в целом есть еще третья категория потенциальных организаторов и брендов, которые на все это смотрели со стороны, и такие теперь говорят: а нам тоже надо, и теперь все хотят свой фестиваль. Мороженое хочет свой фестиваль, там чай хочет свой фестиваль. You name it, реально. Мы недавно разговаривали, что теперь любой уважающий себя директор по маркетингу или по пиару должен иметь фестиваль, это, иначе это как-то не по пацански, но ну, если у тебя своего фестиваля нету, то ты уже не очень.
2: Хотя бы в портфолио да, должен быть один фестиваль. Мне кажется, еще есть вот ребята, которые в этом году смотрели, а в следующем будут делать, и их много. И есть еще ребята, которые в этом году не просто смотрели, они пытались сделать, ну вот в 22-м. Они присылали презентации на спонсорство, но они не смогли собрать денег. Ну, либо это были непрофессиональные, как правило, ребята, которые хотели залететь в этот вагон фестивалей. Мне лично кажется, что в следующем году фестивалей будет меньше, честно. Потому что столько Людей потерять деньги не готовы уже. Бренды не будут так накопленные ивент-бюджеты раздавать, как в том году. Намного сложнее будет найти спонсоров плюс, например, такие бренды, как Тайгер, которые активно участвовали в ивентах лето. У нас за все лето не было практически выходных без хотя бы одного мероприятия, не говоря о том, что в среднем было два с половиной мероприятия каждые выходные, которые мы либо сами организовывали, либо спонсировали. И бренды сделали очень большие выводы, очень большие требования и ожидания. Но я думаю, об этом можно поговорить в принципе отдельно и подробнее, что сделать, чтобы вам дали денег, и как сделать, чтобы вам их дали потом второй раз. Потому что вот сложнее именно со вторым разом. Первый раз выпросить у многих получилось.
1: Ну и я хотел еще добавить, что то, что фестивалей становится больше, это круто. Потому что раньше у нас было одно крупное городское мероприятие, одно крупное выездное мероприятие, и всем было норм. Типа все ходили, никто не жаловался, всем было нормально. И в этом году появилось много, и у людей появилась возможность сравнивать. И они теперь понимают, где им комфортно, где им некомфортно, какая музыка им на самом деле нравится, какая форма организации им больше нравится. То есть, ну, когда появляется вот это разнообразие, у аудитории появляется вкус и появляется предпочтение. это хорошо. Ну, то есть даже если в следующем году их будет больше, ну, вот в этом плане, я не знаю, у нас пока не совпадает с маликой, потому что мы в этом году сделали один, а на следующий год будем делать пять. Я вот чисто по себе сужу, Даже если их будет больше в моменте, то со временем количество фестивалей, ну, и таких мероприятий, оно придет в какую-то гармонию с тем спросом, который на самом деле есть, и с теми спонсорскими деньгами, которые по факту есть. Потому что их на самом деле немного. Это кажется, что их много, на самом деле немного. То есть когда-нибудь там, через 3-4 через года, все придет уже более-менее в равновесие. И, но тогда уже у аудитории будет вкус. И у брендов будет понимание, как покупать, что покупать и чего ожидать от интеграции, чтобы это было эффективно.
2: В следующем году будет меньше фестивалей, которые выйдут в плюс, которые пройдут хоть с какой-то эффективностью, потому что, во-первых, бренды уже умнее дадут деньги, люди уже избирательнее будут к походу на фестивали. Многие, которые прошлого года ивенты повторятся, уже не соберут столько людей, потому что, ну, этот раж, когда люди дорвались до фестивалей, тоже, мне кажется, пройдет. Хотя, может быть, после зимы все снова забудут все. Но просто большое количество фестивалей — это же на самом деле большая проблема для рынка. Растет цена у поставщиков. Слишком много ивентов в день. Каждый ивент не добирает то, что должен был с людей. Тупо в продаже еды и пива, там, и воды. Ну, то есть в супербазовых вещах. Поэтому мне кажется, что неуспешных фестивалей будет меньше. Меньше. Больше. Больше Больше. неуспешных, меньше успешных. Меньше тех, которые реально смогут профессионально отработать, найти бабло спонсорское заранее в нормальном количестве и собрать аудиторию.
0: Ну, раз мы заговорили про бренды, начали вот эту историю сейчас как-то расшатывать, как в целом вообще компания относятся к событийному маркетингу, если мы сейчас как-то углубимся в эту тему, с какими вообще чаще форматами они работают, это тимбилдинги, промо-мероприятия, отраслевые конференции, фестивали, и они чаще делают это самостоятельно или все-таки идут и нанимают агентство для решения этих задач?
1: Нормально относятся и все инструменты используют, просто это же разные люди внутри компании, там тимбилдинг заказывает HR, тур для партнеров может заказать бизнес-девелопер, промо-мероприятие может заказать маркетолог или пиарщик отраслевую конференцию может вообще заказать менеджмент поэтому все эти мероприятия заказываются все эти инструменты используются просто при этом для того чтобы понять насколько это прям функция внутри компании нужно понимать что даже не во всех крупных компаниях внутри маркетинговых пиар отделах есть такой сотрудник, у которого в должностной инструкции прописано ивент-маркетинг, событийный маркетинг, ну, что-то, что связано с ивентами. Все-таки, по моим наблюдениям, э, ивенты пока воспринимают как что-то прикладное внутри маркетинга или пиара, не выделяют в отдельную дисциплину. Ну, просто то, что нету такого отдельного человека, который занимается ивентами, это уже говорит о многом, что, ну, значит, компания не считает это чем-то отдельным. Ну, и, возможно, там в голове маркетологов, сейчас Маляка тоже скажет, возможно, в голове маркетологов, ну, просто есть 20 инструментов, и они там берут и вот как Икеа создает название своей мебели, ну, то они залазят в мешок и бросают на стол деньгами, смотрят, куда они приземлятся. В общем, Сегодня будет наружка, да? Да, да типа, сегодня будет наружка, а завтра давайте попробуем фестивальчик сделать. В
0: метавселенную пойдем, да. И
1: редко еще это все собирается в какую-то цепочку, в единую стратегию, и еще и потому, что все делается в последний момент, или по остаточному принципу. Такой большой вопрос про горизонт планирования в компаниях или в Казахстане, он довольно короткий, и из-за этого сложно сделать что-то хорошее вообще с любым инструментом маркетинга, включая ивент. Ну, а на вопрос сами или работают с агентствами, по моим наблюдениям, там, вопросы до 10 миллионов они, как правило, там могут закрыть сами вопрос свыше 10 миллионов, там может появиться агентство. Ну, сильно зависит от политики правил компании. Что-то поменьше делают своими силами, побольше зовут на помощь. Ивент-агентство, наверное, чаще подключается, когда есть не соло-задача какая-то, не просто, допустим, арендовать помещение, или не просто сделать оформление. Когда есть какая-то большая комплексная задача с KPI, вот тогда, наверное, обычно зовут на помощь агентству.
2: Горизонт планирования вообще больная тема. Мне кажется, он так потихонечку-потихонечку аккуратненько расширялся в наших просторах, у, там, у тех же маркетологов, у маркетинг-директоров, в принципе, у генеральных директоров, в стратегиях. Чуть-чуть, чуть люди стали дальше полугода, год, два, три, а потом херак, пандемия, все эти события. Люди потерялись, и, конечно, горизонт планирования ужасно сжался. Ты, с одной стороны, планируешь, но с другой понимаешь, что в любой момент все может поменяться, и поэтому эти планы как бы так висят на стене, как какой-то ориентир, но ты такой, типа, ну, даже не 50-50, что сработает по этому плану, хотя бы половина. Поэтому с горизонтом планирования большая проблема именно и в в этом плане это тот инструмент, который требует большого заранее, горизонта планирования, периода подготовки, периода сбора команды, именно ивент. То есть даже те же съемки да, это не такой период, как ивент, потому что все зрители вживую видят все, что происходит.
0: Немного в топа Сергей, ты сказал 10 миллионов, а в какой валюте мы сейчас и говорим?
2: Тенге. Мы говорим в тенге. Ага,
0: окей, а это сколько в долларах, если так перевести ориентир?
2: 20 тысяч примерно. тысяч
1: Окей, окей, давайте сразу пробовать переводить в доллары. Ну, типа, до 20 тысяч <связывающих> долларов <связывающих> э, <связывающих> есть вероятность, что они сделают сами, да.
0: Окей, okay. гуд.
2: Что касается ивент-специалистов или ивент-маркетологов внутри компании, мне кажется, основная проблема этого инструмента что он не постоянный у большинства брендов. Поэтому необходимости держать для этого постоянного специалиста компании не видят. Тут проблема в том, что управленцам кажется, что ивент-маркетолог, ивент-директор нужен только если у тебя каждый выходный ивент. А не так, что даже 2-3 ивента в год могут оправдывать его наличие. Потому что к ивенту есть период планирования подготовки, есть период закрытия отчетности, есть период анализа рынка, анализа конкурентов, которые должен делаться full year, да. Плюс еще проблема в том, что вот то, о чем ты сказал, что ивенты разведены, то есть часть ивентов заказывает HR, и маркетинг даже не знает об этих внутренних ивентах, хотя они, многие эти внутренние ивенты, когда мы говорим про компании, где 100 даже плюс человек уже, не говоря уже о корпорациях, где там по 500 человек, включая, да, все уровни персонала, даже внутренний ивент — это уже мероприятие внешней коммуникации, потому что в любом случае про него утекает наружу, и это уже должен подключаться пиар-департамент, то есть это все равно работа связки, а я, ну, видела в этом году много примеров, когда в больших компаниях Реально маркетинг делает свои какие-то Внешние ивенты и BTL-акции и чар работает над своими внутренними Они даже не знают, то есть к тебе прилетают с разных сторон Эти запросы, и ты говоришь, а вот это и это У вас в один день специально И говоришь, а что, что у нас будет? Я говорю, ну у вас там в честь такой-то даты компании Такое-то мероприятие планируется вообще-то А, да? А, это с какого департамента с вами связывались? В этом, то есть если бы ивент Как инструмент был объединен независимо От департамента и выделен и из маркетинга И из HR, и просто как бы не был независимым атомом, который работает в симбиозе со всеми. Но у нас же вот это все время желание иметь 3-4 директора, а под ними всю остальную жесткую вертикальную иерархию. И это все упирается в то, что, да, ивентом занимается человек, как, правильно, вчера пакеты для блогеров собирал, сегодня организовывает мероприятия для бренда. Поэтому в плане ивент-образованности для многих брендов это большой вопрос, если у него нет регулярных постоянных мероприятий. То есть если это, конечно, энергетики, алкобренды, те, кто вынуждены работать вот в этой зоне офлайн BTL-ивентов, у них уже выстраиваются департаменты, аналитика, логистика под всю эту историю с ивент департаментом. Большая проблема, что просто не понимают, что можно сделать ивенты более эффективными или получать при тех же расходах больше выхлопа в контактах, в чем угодно. Значит, маркетинг не оправдывает наличие ивент-департамента. Ты знаешь, все же по пути лени и простоты всегда двигается. Человек же всегда, если можно решить уравнение проще, если можно свои задачи по контактам и по всему закрыть проще, директор по маркетингу пойдет туда. И если можно какими-то онлайн, медийными инструментами все эти э, коммуникационные цели достичь и количество контактов, при этом все измеряется, сидя в теплом кресле, за столом, агентством, то зачем рвать жопу и идти вот в этот офлайн контакт Реально, мне кажется, что ивент Плина внутри корпорации расти может только там, где запрещены стандартные медийные инструменты или где по духу брендов им нужны офлайн контакты То есть поэтому, да, алкоголь, сетевой, энергетики, молодежные бренды. Что
0: значит запрещены, запрещены стандартные, стандартные плане, инструменты? Ну,
2: Алкоголю уже нельзя использовать рекламу и так далее И у них, по сути, главный, единственный контакт, которым можно продвинуться, это ивент, бител.
1: Dark market – двигатель прогресса
2: Даже в ивентах очень много ограничений на самом деле Большинство вещей, которые делают алкогольные бренды на рынке, они вне закона Вот я вам что могу сказать Работа внутри, проанализировав поведение конкурентов наше. Большинство вещей, которые делают алкобренды, оно все вне рамок закона, и даже многое, что делается на мероприятиях, оно незаконно.
1: Но это не от хорошей жизни, тут надо сказать, во-первых, что не то, что они плохие, там много Это откривости
2: закона. Да. Во-первых, открывости закона и нежелание идти ну, на то, чтобы его как-то адаптировать вот под этот маленький сегмент рынка. Uh-huh. А, ну, и оно все держится на какой-то этике между конкурентами. Потому что, по сути, у нас нет такого, что департамент рекламы при Акимате идет и сам. Он работает только сигнально. То есть если кто-то пожаловался, а у нас, к сожалению или счастью, и граждане не реагируют, а конкуренты просто друг друга не трогают. И на этом и держатся все эти промо-акции компании и размещение логотипов там, где нельзя.
1: Такая don't ask, don't tell.
2: Да.
0: Окей, okay. если мы поговорим да, про агентства, которые решают вот большие проекты, которым доверяют, как вообще обстоят дела на рынке? Много ли конкурентов Достойны ли эти конкуренты и сильно ли занят, в принципе, рынок э, на ивент-индустрии в Казахстане агентствами?
1: Ну, э, я специально сделал вопрос по индустрии, прям поспрашивал, потому что если в Алматы я получше знаю, в Астане похуже знаю, это сильно разные миры в плане ивентов, потому что Алмата — это больше коммерческие мероприятия, частные мероприятия, да, развлекуха всякая. А Астана — это все-таки госмероприятия или какие-то международные конференции. Ну, я выделил 12 компаний, могу их назвать. Это Event Discovery, Energy Nation, Smart Events, Bio Group, EZS, Seven Rivers, ну и Lincoln. Это в Алматы. И в Астане это HBTV, Soul Group, Next Event, Tourist Service и A Event. Я, возможно, кого не назвал, вот, надеюсь, никто не обидится. Компании есть, просто тут, наверное, надо еще спросить, а как насколько большой рынок. Рынок достаточно большой. Наверное, его отличие, если вот ну, для российской аудитории рассказывать, его отличие в том, что на него тяжелее залетать. Отношения в в Центральной Азии, в Казахстане, в отличие от России или от Европы, они строятся дольше, и они более личные, и в хорошем смысле этого слова, поэтому рынок есть, я бы не сказал, что он огромный, почти все эти компании — это почти 10 лет опыта, либо команды, которые больше десяти лет опыта, это, ну, не новые все, организации — это все кто-то, кто уже давно на рынке.
2: Есть еще разные нишевые вы ребята которые там делают лакшери, фэшн эвенты и так далее. Но у них, во-первых, четкая ниша и, как правило, один-два клиента, которые для них существуют в рынке. Ну и они поэтому как бы маленькую часть рынка играют. Они своим миром живут со своими клиентами, и эти клиенты не приходят к перечисленным тобой агентствам. Ну, и, а эти агентства никогда на тех клиентов не смогут пробиться, потому что нет более жестокого мира, чем лакшери мира. Ну и есть, конечно, много маленьких и начинающих. Честно, я в этом году насмотрелась и навиделась новых каких-то логотипов, названий ребят, которые там пять лет назад закончили вуз, а у них уже полное там портфолио кишка ивентов. от этого более понятными они не становятся, конечно, для тебя. но вот когда у нас возник вопрос с организацией фестиваля, с тем, что я 16 лет уже в индустрии, у меня было только два варианта: с кем делать фестиваль, как с ивент-партнером. я знала, что Сережа уже занят другим фестивалем, поэтому пошла к следующему варианту. все. ну и
1: я хотела добавить, насчет вопрос конкуренции. конкретно наша компания очень редко тендерится или пытается заполучить нового клиента. И вот как Малика рассказывал про рынок пива, в моем понимании в рынке Вентов тоже есть такое негласное уважение. Мы плюс-минус понимаем, кто с кем работает, и сильно стараемся не залазить. По крайней мере, я могу за свою компанию сказать. У меня есть один знакомый, вот как раз из того списка 12 компаний, которые я назвал, который прям постоянно тендерится, он со всеми бьется. Мимо мне говорит, я там с этими в том тендере, был с этими в том тендере, был. Это благо, что мы так долго на рынке, там клиент приходит заранее. И, ну говорят, скорее всего, мы там с вами будем работать. Ну или зовут в какой-то небольшой конкурентный тендер. Поэтому лично я не чувствую конкуренцию. У нас, допустим, сейчас э, календарь забит до конца октября следующего года. Я понимаю, что мы как команда будем делать. И это нам еще надо вырасти на 30%, чтобы все сделать, что мы пообещали нашим клиентам. Я бы не сказал, что есть прям ожесточенная борьба, что мы там друг у друга отрываем. Ну, например, такой прикол есть по сравнению с российским рынком. У нас, например, клиенты, как правило, платят 80 на 20. э, За исключением каких-то очень редких компаний, у которых там это прописано в э, политиках. А в России в основном у всех постоплаты. И мы, допустим, в такие игры не играем.
2: Ну, у нас ты имеешь в виду у Линкольна, а не в целом на рынке.
1: У нас в целом на рынке. В целом на рынке, да? У нас в целом на рынке в ивентах платят ну, 50%. я, Я не говорю про государственные тендеры. В основном в ивентах, по моему опыту, большая часть суммы у тебя предоплачена, когда ты идешь в мероприятие. И в этом отличие от российского рынка, потому что там агентства до того сильно конкурировали, я к этому веду, что они начали конкурировать в том числе по финансовым условиям и стали давать возможность клиентам кредитоваться у них. И сами себя загнали в яму. И вот где-то в начале 2021 года я прям видел эту ситуацию, что в России агентства стали просить клиентов поменять условия, или в 2020 году это было, почти все клиенты им отказали. В вежливой или не очень вежливой форме.
2: Это, знаешь, очень интересно, потому что у меня же вообще видеопродакшн бизнес. И в видеопродакшене мы наоборот смотрим на Россию, потому что если у нас как раз ситуация, где клиенты зачастую хотят постоплату, и многие видеопродакшены закопаны в постоплатах, то есть они просто получают постоплату полугодичной давности проекта и закапывают это в новый проект. И это вот такая бесконечность, где деньги они в итоге не видят. Ну, у нас, к счастью, тоже видеопродакшн рынок достаточно дружный в нашем сегменте ценовом, и мы ну такие вещи обсуждаем открыто. Но при этом я знаю, что в России рынок спокойно живет, они просто пришли все и сказали, ребята, мы не можем закапывать свои деньги, предоплата. Все. И все классные студии работают только на 100% предоплате. Ну, там, плюс-минус, ладно, можно 20% всегда скинуть продюсерских в постоплату. Но просто на продакшене ты тоже все закапываешь заранее в производство. И вот в этом плане у нас в России наоборот, короче, что в России классно они поломали клиентов, а мы никак не можем договориться. И получается, закинуть эти деньги на депозит на полгода выгоднее, чем вкопать в какой-то клиентский проект и быть бесплатным его институтом финансирования.
1: Да, но это очень важный вопрос, потому что, когда клиенты насаждают условия о 100% постоплате, они на самом деле разрушают рынок небольших агентств, потому что такие услуги могут выдержать только международные сетки, у которых есть большое кредитное плечо не в местной валюте. Ну, то есть условно, у них есть кредитное плечо в доллар, они заливают ликвидность к себе в регион и ну могут кредитовать клиентов, потому что для их международного бизнеса это нормально, ну, типа маржинальность там казахстанского рынка в сравнении с кредитным, причем там с Америки, она феноменальная, конечно, они могут это делать. Для тех компаний, которые говорят, что они поддерживают местный рынок, местную экономику и малый и средний бизнес, самый первый вопрос – это как вы платите, потому что если у вас просто плата, ну, значит, вы не поддерживаете, ребята, это все, значит, фикция.
2: Кстати, про агентство. Скажи, пожалуйста, а ивент-агентство – Обычно напрямую работают с клиентом или через свое какое-то постоянное креативное медийное агентство? Как вот эта схема чаще работает?
1: Мы ни разу не работали через креативное агентство. У нас было пару случаев, когда был госпроект, и мы работали через крупное медийное агентство, но просто потому, что мы не хотели напрямую касаться государства из-за их тендерных условий. Потому что им заплатили постоплату, а нам заплатили предоплату, потому что мы сказали, ну, мы не будем на таких условиях работать. Вы, если хотите, вы можете, ну типа мы не хотим в эту историю вписываться, вы нам, пожалуйста, заплатите, а дальше уже там что хотите, то и делать. Мы, как правило, работаем напрямую. Это, наверное, больше тема BTL-ивентов, когда креативное агентство подключает BTL-агентство на какие-то активации. Но это, наверное, уже все-таки не, не совсем ивентная тема. Куда
0: движется в плане трендов индустрия? Уходит ли кто-нибудь в метавселенные делать мероприятия?
1: Вот смотри, в Казахстане есть условно Матая Астана, два крупных мегаполиса, Чемкен даже не считая, в которых замечательный интернет, ну или там какие-то областные центры. Вот в среднем по больнице, ну там скорость интернета 2 мегабита в секунду в стране. И устройство, которым люди пользуются, ему в среднем, ну, там, больше пяти лет. Это может быть компьютер или телефон. Поэтому мета метавиртуальные и другие модные штуки, они не особо взлетают. Ну, и если еще мы с тобой можем провести ну, какую-то прикольную конференцию для детей в Roblox или там в
2: Майнкрафте,
1: да, и им будет прикольно, они смогут в этом разобраться, то основная аудитория, которая может покупать, ну, или там, я вот сейчас в плане корпоративного рынка, мы просто делали виртуальную выставку в 2020 году для нефтяников. Ну, и там средний возраст, такой дядечка, 50 лет, он живет где-то не в центральном городе, у него старый девайс, и он в лучшем случае умеет включать свой компьютер заходить на YouTube, не говоря уже о каких-то сложных вещах. В метаверсе там же надо уметь управлять, там контролить, разговаривать. Пока что, наверное, нет, потому что аудитория ни технически, ни в плане скиллов, она пока не готова. Но, но придет. крипто индустрия она уже привычна к теме метавселенной, ну или в целом каких-то виртуальных штук. Придет, надо просто подождать 3-5 лет, когда молодое поколение ну, подойдет, и когда девайсы чуть обновятся, интернет будет поскорее.
0: Как дела с площадками для крупных 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 событий Давайте про это еще затронем, поговорим
1: ну, в Алматы их нет. Если вы захотите сделать конференцию больше, чем на 800 человек, вначале с панельной дискуссии, чтобы все сидели вместе, а потом разошлись по параллельным сессиям, ну, там, допустим, на 5 параллельных сессий свыше 200 человек, таких площадок нет, к сожалению. В Алматы есть такая в Астане, и это прям большая боль, потому что когда-то у Алматы прям была амбиция стать региональным хабом по МАИС, по ивентам, и мы уже тогда говорили как туринму, что у них ничего не получится, потому что тут фасилитис нет. И даже с фестивалями есть большая боль, потому что внутри города нету крупной площадки, где бы ты мог сделать большой фестиваль. Например, сходим фест, он проходил за городом. Это один час езды и реально не все хотели туда ехать. Алмата очень густо застроенный город и у нас, к сожалению, очень устарелые площадки, усталые, выбор небольшой. Но часто из-за специфики мероприятия, ну типа ты не поедешь в Астану, ты должен это в Алмате провести и людям приходится какие-то э, идти эксперименты. Ну там вот недавно Буквально пару дней назад проходила конференция Кранч в Казахстане. Она раньше в России, кстати, была. И им пришлось из-за того, что им нужно было делать большую пленарку плюс 8 параллельных сессий, они взяли дворец республики и рядом два отеля, которые в шаговой доступности на в отеле гостиницу Казахстана и они задействовали абсолютно все площадки. Там шел дождик, людям приходилось одеваться, идти в другое здание, раздеваться. Чуть-чуть неудобно. Вот, конечно, у нас такой площадки, там как Ввц, у нас в Алматы нету, к сожалению.
2: Да, даже не говоря о таком мероприятии, там как это Кранч по масштабу тот же Реджул Борс рекламный фестиваль. Мы просто общались в рамках спонсирования его. И даже для фестиваля, где просто полный день образовательная часть, желательно какая-то локация для людей для нетворкинга, вечером провести автопатию. даже для этого приходится снимать пустой отдел в торговом центре, выстраивать сцену, все с нуля, при этом там ужасный звук. Разумеется, в таком объеме ты можешь привести только там небольшие арендные стулья в рамках экономии мероприятия, да ну, в, смысле, в рамках его логики в целом. Даже для такого мероприятия там на 500 слушателей, нет нормальных, адекватных залов, или они стоят таких денег, что, ну, билет для людей должен стоить там по 200-300 долларов, а у тебя это мероприятие для начинающих специалистов образовательное. То есть с площадками очень большая проблема.
1: Ну и поэтому часто в Казахстане креативные концепции разбиваются об возможности площадок, которые есть, и нужно сильно придерживать в этом плане коней, когда к нам приходят клиенты с какими-то дикими идеями, мы говорим, окей, а где вы это собрались сделать? Там сильно много чего меняется из-за этого.
2: Вот, кстати, именно про разбитые креативные концепции, Площадки. Это же прямо история Тайгер Саммерфеста. Изначально у нас была концепция большой площадки. В чем фишка? Это должен быть урбан фестиваль. Нельзя газон, нельзя выезд за город. Это должен быть асфальт и вокруг застройка, желательно заброшка или что-то такое. И должна была быть большая круглая площадка в центре вот этот большой маска Тигр строится, сцена и вот по кругу зоны, Фуд, там скейт парк и все такое. Это просто разбилось в то, что нет такой круглой асфальтированной площадки, чтобы сделать вот по этой нарисованной креативным директором схеме все превратилось в прямоугольник на парковке рядом с торговым центром, но ну, это тоже была супер находка, эта парковка, пришлось просто увеличить KPI по количеству людей под это. Короче, отсутствие площадок — это боль. Это Об просто можно брать цемент,
0: ехать и заливать э,
1: бетоном да, <laughs> все и делать свою площадку на улице. Поэтому, кто бы что ни говорил, но торговому центру форум надо сказать спасибо за то, что они есть.
2: Да, за то, что в этом отсутствии площадок, да, мы про них все время ворчим, то не так, это не так, но они становятся точкой, где в итоге все равно единственная, которая устраивает и которая в центре города. И где есть хоть какая-то отдалекая от жилых домов.
0: Планы перейдем, про отношения хочется еще поговорить, про это тоже немножко затрагивали в процессе нашего диалога, если развернуть эту историю, вот, про то, как сделать отношения между заказчиком, агентством и подрядчиком эффективнее. Про коммуникацию поговорим
2: Я думаю, в первую очередь, что важно Это вот то, о чем мы говорили В целом, более серьезное отношение к ивент-инструменту Внутри, со стороны клиентов и брендов Потому что ты не можешь по какому-то инструменту Начать выстраивать отношения с подрядчиками Если у тебя внутри бренда этот инструмент не оценен По нему нет нормальных, правильных стандартов Процедур, системы отбора и прочее Если это делают на сдачу Любой маркетинг-менеджер в компании Или один маркетинг-менеджер отвечает За заказ визиток и заказ мероприятий конечно, мы не можем говорить о какой-то эффективности и о том, чтобы он думал о том, как бы мне развивать отношения с агентством. И со стороны подрядчиков, я думаю, тут в этом плане, со стороны агентств намного больше работы делается навстречу к клиенту, потому что именно агентством, но ну, крупным игрокам важно, чтобы клиент был доволен, чтобы он потом вернулся, да. Другое, конечно, что у нас и ротация в клиентской стороне немаленькая, даже в рынке выше сеньер, да, senior management, менеджмент, скажем так. Ты выстраиваешь-выстраиваешь отношения, а так как внутри компании все построено на личной иерархии и они а системно, эти отношения не передаются потом следующему пришедшему человеку. Оно все вот так друг в друге, я думаю, не хватает каких-то… У ивентеров вообще есть свой ивент? Не хватает какого-то диалога на эту тему? Вот как у видеопродакшена нет своего ивента из-за того, что мы маленькие, и мы не организовываем ивенты, мы можем снять то, что нам мешает организовать ивент-видео зато.
1: Ну, это прям хороший камень обратно в наш огород. Uh, у ивентщиков на данный момент нету своей конференции, и нету своей премии. Мы делали event management форум где-то лет пять назад, это была такая наша первая попытка, человек на 120-150. Должны были в 2020 году продолжить, но не продолжили из-за карантина. Такая потребность есть, потому что нам действительно нужно устанавливать общие принципы, нам нужно растить индустрию. Ну, например, для того, чтобы отношения между заказчиками и агентствами были синхронными, нам, например, нужно, чтобы на рынке был курс по event management от ведущих представителей индустрии, чтобы у всех хотя бы понятийное аппарат был одинаковый. Ну, например, сколько времени нужно для того, чтобы сделать крупное мероприятие? Типа, достаточно ли две недели? К сожалению, нет. И с обеих сторон, в хорошем смысле слова, должны быть ответы на эти вопросы. Должны быть коммуникации. Мы уже прошли ту стадию, когда нам нужно было казаться идеальными, и сейчас мы уже достаточно все взрослые на рынке люди и компании, чтобы признавать свою уязвимость и свое несовершенство. Честно говорить друг другу, что мы на самом деле имеем, что мы на самом деле хотим, что мы на самом деле можем, чтобы не было лишних ожиданий. Ну, а когда мы не строим у себя больше, чем есть на самом деле, все становится намного проще. При этом, конечно, мы должны быть профессионалами, и, конечно, мы должны хотеть друг другу причинять добро и хотеть делать эти проекты вместе как не как контрагенты а как соседи там сотрудники как единая команда ну тогда будет проще ну и должны быть адекватные рыночные условия потому что если мы условно заказчик заботимся только о своих финансовых показателях и пытаемся пробросить оплату на постоплату маленькому агентству то ожидать что это маленькое агентство через три года будет существовать на рынке или сможет нам выдавать лучшее качество чем до этого потому что мы в них заинвестировали. Ну, наверное, это глупо и бессмысленно. Мы должны немного инвестировать в этом плане друг в друга, и в агентства, и в заказчиков, и в подрядчиков. Ну, мы должны поддерживать друг друга.
2: Вот это очень хорошее, на самом деле, замечание, что выбирать себе контрагентов и подрядчиков, не обязательно с одним и тем же постоянно работать, но работать с позицией взаимного роста, что вот мы сейчас потратим, и вы с этими деньгами сможете попробовать новый масштаб мероприятия, новый инструмент, давайте попробуем, что-то еще. А не так, что выжить вот за этот заказ максимально, а потом уйти к Следующим. Да, в плане отношения с агентствами, мне кажется, у нас на рынке больше лояльности к своему мастеру по маникюру, чем к своему агентству брендов.
1: Я вижу процесса на сближение и со стороны заказчиков, и со стороны агентств, и со стороны подрядчиков. Я вижу больше благоразумия в 2022 году, чем его было в конце 2019 года. И это замечательно. Все, что происходит вокруг нас в мире, оно нам дает только повод быть крепче и расти как индустрия.
2: Ну, слушай, с позиции бренда и клиента, как в отношении ивента, агентств, которые устраивают какое-то мероприятие под заказ бренда, и с позиции как спонсор мероприятий, когда к тебе приходят с запросом на деньги под уже готовую концепцию мероприятия, я могу сказать, что самое важное, это, конечно, базово сейчас будут такие эти истинные основы, честность, профессиональный подход. Это вот смешно. Ты думаешь, ты говоришь такие вещи, и они всем понятны. Но когда 9 из 10 презентаций не отвечают ни первому, ни второму пункту, ты уже думаешь, может быть, все таки все не так хорошо, и не все все так понимают, как ты думаешь. Поэтому реально, я думаю, может, какой-то провести мастер-класс для ребят-организаторов, ивентов, как вообще упаковаться, чтобы получить деньги от спонсоров, потому что люди совершают супербазовые ошибки. А что еще самое обидное в этом плане, когда приходят за спонсорством к брендам, и неприятное, что тут тоже потребительское отношение. Дайте вот нам сейчас на ивент срочно, нам надо два ляма, мы не дособрали, три ляма, двадцать, неважно сколько, дайте и забудьте. То есть как будто есть отношения в плане, вот вы нам даете деньги, мы вам вот этот кусок с газона 2 на 3 метра, и все. И нет дальше никакого сервиса, нет сопровождения, нет выполнения обязательств базовых. Не знаю, для меня это было удивлением, что другие бренды к этому не приучили, потому что ну, для Тайгера это был первый год, такого большого количества ивентов сразу подряд, которые ты спонсируешь. Ну и для меня, да, внутри Тайгера. И я была удивлена, что для организаторов это нормально, пообещать подписать договор получить срочно деньги на предоплате и потом не присылать отчет с мероприятия Не прислать фотоотчет И когда ты делаешь фотоотчет с мероприятия Даже не сделать несколько фоток брендов-спонсоров отдельно Типа, а, вы хотели фотки своего бренда На нашем фестивале отдельно? Вам надо было заказывать отдельного фотографа Серьезно, я вам дала семизначную цифру Вы не могли три фотки мне для отчета в головной офис делать? Такие супер базовые вещи приходится проговаривать с ивентерами Которые делают не первый год И не первое большое мероприятие в своей истории И которые не первый год работают с крупными международными брендами Сильно удивляешься Не хочется, с одной стороны, оскорблять Блять, коллег на клиентской стороне, да, которые годами в этом уже давно, но вопрос, почему такое продолжается, ты знаешь, что там вот этот бренд спонсировал это мероприятие очень много раз. Почему он не внедрил эти стандарты?
1: Доколе, мы будем это терпеть.
2: Да, доколе, вот, действительно. И здесь очень важно, конечно, понять, что клиент вам платит не только за свой логотип на афише. И вообще, в последнюю очередь, как правило, нужен этот логотип на чертовой афише. Вам платят, и тут для массовых мероприятий, для массовых важно понять, что вы, как организатор, на самом деле, не даете какую-то уникальную аудиторию. Вы даете тоже аудиторию, которую дадут 20 других коммерческих предложений на спонсорство этого лета. Одни и те же люди, плюс-минус, пойдут на одни и те же фестивали с мелкой погрешностью. Вы можете дать только уникальный вид контакта с этой аудиторией, уникальный вид качества контакта с этой аудиторией и уникальный вид сервиса бренда, чтобы ему было приятно работать с вами, потому что это тоже важная часть. И вот когда организатор это понимает, ты это чувствуешь в подходе, в работе до и, самое важное, в работе после. Серьезно, вот очень многие мы, я уже говорила, да? что за лето у нас каждые выходные было в среднем два с половиной спонсорских мероприятий. 90% у тебя мероприятие даже еще не закончилось. Оно у тебя началось, ты поставил бренд-зону, ты перестал для них существовать как личность, как спонсор и как кто-то, с кем надо вообще разговаривать, общаться, решать вопросы. У них же ивент, у них своих вопросов и куча и проблем. А после, кстати, как тебя зовут, как в той песне, да, то есть ты вообще для них перестаешь существовать, пока им не понадобятся деньги для следующего ивента. И ты такой, ребят, а что там? И это касается не только новичков. Есть и ребята, которые делают годами и продолжают так делать. Тут, конечно, ну, видимо, каких-то бренды это устраивает, не знаю, но я бы как бы, оставаясь в этом я рынке, я бы занялась этим вопросом и собрать бренды и помочь им сформулировать, как работать правильно с спонсированием мероприятий, как замерять эффективность и прочее. Собрать тех ребят и там помочь правильно упаковываться или понять, что вам нечего упаковывать и надо перепридумать event, потому что уменьшение количества некачественных проектов на рынке — это тоже развитие рынка. То есть вот такие вещи, мне кажется, помогли бы к следующему лету как раз снизить количество некачественных, неуспешных проектов и разбитых сердец и взятых зря кредитов, и при этом может быть где-то реально людей смотивировать объединиться, сделать лучше один побольше event пересмотреть свои желания об эксклюзиве, лучше скинуться и сделать хороший ивент и так далее.
1: Как все это прозвучало?
2: Это боль. Боль.
1: Это годами наболевшая. Ну
2: у меня это натертое за полгода. Мозоль просто.
0: Давайте тогда сейчас немножко, чтобы на позитиве закончить выпуск, а не на болях. Но это тоже важно, боль — это тоже важно, это здорово, что это все проговорили. Про открытие года для каждого из вас в индустрии. События, команды, люди. Что было для вас в этом двадцать втором году?
1: Вау!
2: А ФКПы же еще должны были быть. А мы же на
1: YouTube вот, хотя бы какие-то эпизоды, да, вот был прикол. У нас был фестиваль, называется ОЮ. Это фестиваль современной это была казахстанской. Это
2: часть.
1: А вот все. Был фестиваль в современной казахстанской музыки, он называется ОЮ. Обычно эти ребята у себя в Инстаграме, ну и там на Ютубе, они выкладывали таких модных современных чуваков, рэперы там всякие. И тут они в своего фестиваля втыкают Кайрата Нуртаса. Но это знаешь, типа, это как если бы из какой-то суперсовременной Лев Ещенко, типа, Да, да, ну, На ну, каком-нибудь ну, вашем... Ну, не такой старый, чуть моложе. Губин. Не не знаю. Губин, губин, да, условно. Губин и... уже
2: старый вообще-то, это ты помнишь. Ну, не так
1: Ну, короче, и он так разорвал. Потому что, это знаешь, вот как, типа, песня Олегрова, тебе кажется, что ты не знаешь ее песню, но на самом деле ты все песни ее знаешь. И реально люди пели, им нравилось. Потому что они, им было там пять лет, они ходили под стол, а их, ну, там, родители в это время тусили под Кайрата Нуртаса. Да,
2: нет. Чьи родители тусили под Кайрад, ну, кажется, ну, наш сверстник, Сережа.
1: Ну ладно, ну, в смысле, они это слышали, когда им было, ну не знаю, 10 лет, да, допустим, когда они не совсем были прям музыкальными. То есть он так залетел на молодую аудиторию, и это было прикольно. Да, это для и, меня открытие. И, было. Илье,
2: важно понимать, что весь остальной лайнап это были крутые ребята, ну, типа, условно, знаешь, там Оксимирон и так далее в лайнапе. И в конце встает вот выходит Губин. И тут, вот это, это была именно такая концепция. Это было, знаешь, с одной стороны, конечно, они такие типа: это креативный прикол, потому что они сделали достаточно высокую цену за вход, чтобы отфильтровать, скажем так, некоторую аудиторию, потому что у Кайрата были неудачные примеры бесплатных концертов, когда его аудитория устраивала там беспорядки. Это был эксперимент, это был как бы прикол и так далее. И на самом деле многие пошли из интереса, потому что они бы ни в каких других условиях не оказались на концерте Кайрата Нурдаса. Я видела видео, с этого я к уже ушла, потому что пошел дождь, я была с ребенком, но на видео я видела, как мои друзья, многие стоят и поют, и они, потому что каждый день утром в пробке едут по радио в такси под Кайрата Нуртаса знают все эти песни. Такой guilty pleasure. Да, да, и и вот прям для него это тоже был такой выход на новый уровень, что ли, что, оказывается, не такой зашкварный, он может быть крутым чуваком и петь на крутом ивенте. Вот для меня это тоже было открытие этого лета, потому что мы тоже участвовали как спонсоры в этом мероприятии. Ну, там много нюансов, в общем, работы, что они там многие моменты в последний момент решали, где-то мы там друг другу помогали и прочее. А у меня там друзья были в организации мероприятий какие-то инсайты, я знаю, изнутри поэтому. И мы, ну, как бы смотрели на него, с одной стороны, их крутой YouTube и Instagram, где они делают классный контент, но с другой, их первый фестиваль, к которому они не подключили какого-то ивент там типа линкольнов И мы как бы так с опаской смотрели на этот фестиваль, типа, ну, поучаствуем, посмотрим. В конце концов, уже в 20 участвуем, что в этом не поучаствуем. И это было прямо, да, и открытием, прямо вот очень интересным мероприятием, внезапным.
1: Знаешь, что еще я тебе вброшу? Открытие года. Ретро-фестиваль. В общем, чуваки собрали полную Алматы-арену или Халык-арену на всяких очень старых певцов типа Бон, там знаешь, просто полный стадион там под 10 тысяч человек, которые заплатили вполне себе такие деньги. И я офигел. И я такой, типа, вот мы тут бьемся с одним и тем же лайнапом в течение лета с нашими фестивалями. Чуваки просто привезли Бон и разорвали. Весь секрет Бонием вот так.
2: Да, Кайрат Нуртас, Бонем. Секрет успеха. Верняк вообще. Мы
1: Друзья,
0: будем. хотите делать ивент в Казахстане? Вот, супер рецепт. Приглашайте этих-, этих чуваков. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Чтобы оставаться на связи с коллегами, вступайте в наш телеграм-чат Ивент Кухня. Ссылку на него оставлю в описании. И до встречи в следующем эпизоде.